0: Bom dia, vamos tentar de novo aqui, eu acho que não, hein? eu não sei se você, como eu, é, chega essa época do ano, o nosso coração fica ansioso, alegre, é uma época bonita, não é não? A gente escutar músicas como essa que dizem minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra no meu Salvador. Isso, isso tem que mexer com a gente. E, e chega dezembro, existem as pessoas que ficam meio nostálgicas, mas existem as pessoas que se alegram e celebram. E, e, e parece que o coração quase explode com essa alegria que essa época do ano vem trazer para a gente. Nós chegamos em dezembro. E, junto com ele, parece que toda a cidade é envolta numa atmosfera de brilho, de luz, dourado, verde, vermelho. Não é assim? Parece que não tem como não se contaminar com tudo isso. Parece que não tem como isso não envolveu o nosso coração, a nossa vida. Na era da internet, os shoppings lotados, nessa era de consumo material, digital, nessa época do ano transborda a alegria dessa data, o Natal. Eu tenho certeza que, de alguma, de alguma forma, você também se deixa... Ser levado, se deixa ser emocionado e faz alguma coisa nessa época do ano. Alguns colocam uma guirlanda simples ou, ou bem bonita na porta de casa. Nós montamos as nossas árvores de Natal. A família toda se reúne em algum momento do dia ou da noite. As crianças curtem esse momento, as crianças querem participar do momento de construir essa. essa essa árvore, as bolinhas, o pisca-pisca, parece que tudo está envolvendo o nosso coração. Tudo está envolvendo esse clima de Natal, esse clima de dezembro. E, quando a gente chega no shopping, a gente se depara com essa cena. Uma fila gigante e um monte de criança ali com aquela expectativa daquele velhinho de barba branca com um gorrinho vermelho sentado num trono, com algumas pessoas do lado. E o cenário é clássico. Algumas renas, alguma coisa que tenta imitar a neve, afinal de contas, num, num país tropical como o nosso, só algodão mesmo para dar conta disso. Né? As crianças estão ali. E, e a expectativa no coração de sentar no colo daquele velhinho e, e talvez olhar nos olhos dele, entregar um papel escrito, aquela expectativa que nós mesmos criamos nela, que se ela for boazinha, se comportar durante o ano, ela pode escrever uma cartinha para esse velhinho que ela, ela pode ganhar, pode ser surpreendida com um presente no dia 24 de dezembro. Você tem visto esse clima? Lojas, escolas, casas, ruas inteiras... Toda a programação da cidade se volta para essa data, tudo ficou vermelho e verde, tudo ficou cheio, os prédios estão cheios de pisca-piscas, nós vemos luzes espalhadas por todos os ambientes. Mas eu não sei se, assim como eu, você se pergunta também por quê. Qual, qual é o motivo real, o sentido de tudo isso que está acontecendo nesses dias, quando começa dia 1 de dezembro e tudo, hoje, muito antes, mas e tudo começa a se transformar? Por que, que nós criamos essas histórias? Por que nós contamos elas para as nossas crianças? Por que nós incentivamos a fila do shopping? Meu amigo essa manhã eu queria te convidar para uma reflexão diferente. Porque essa história não tem nada a ver com bolas vermelhas e douradas, um velhinho no trono, rena, neve. Essa história não tem nada a ver com um gorro vermelho. Não tem nada a ver com chaminé, meias penduradas nas janelas. Essa história não tem nada a ver nem com uma árvore e uma estrela na ponta eu queria convidar você essa manhã para uma reflexão sobre o que de fato significa essa história. O que significa o mês de dezembro para nós? Natal. Você sabe o que significa Natal? Você já parou para pensar nisso? A palavra Natal ela tem um significado de natalidade, de nascimento. A palavra Natal já aponta... Para a verdadeira história, o que Natal significa? O nascimento de alguém? Mas nós temos sido tão bombardeados por histórias desconectas que parece desconexas, que parece que esse nome já não tem mais sentido. Você conta a história do Papai Noel para os seus filhos, mas se Natal significa que alguém nasceu, quem nasceu nessa história? Se Natal significa nascimento, por que, que nós contamos a história do bom velhinho do Trenó que voa pelo mundo e distribui presentes às crianças boazinhas? Essa história não começa na neve nem na chaminé. Essa história ela acontece num campo. Ela começa num campo. Um ambiente que talvez muitos de nós teríamos medo de estar numa noite Nessa época do ano. Quando nós conseguimos sobreviver a essas histórias inocentes, mas que tentam substituir a verdadeira mensagem do que significa Natal, nós conseguimos agora olhar para uma outra narrativa. E talvez você agora consiga voltar ao seu coração. Você já viu um presépio? Tem algumas figuras clássicas ali, não tem? Uma ovelhinha, uma vaquinha deitada... Um bercinho bem rudimentar, que nós chamamos de manjedora, uma estrela, a figura de alguns homens, alguns com um cajado na mão. Você já viu isso em algum lugar? Você já contemplou o que significa isso para nós? Quando nós conseguimos romper a barreira do velhinho de gorro vermelho, nós começamos a olhar para essa nova cena e quando nós olhamos para essa nova cena nós olhamos isso parece que nós escutamos os anjinhos cantando né? quando nós olhamos para o presépio parece que é isso que nós olhamos nós olhamos para essa cena maravilhosa aqueles anjinhos em formato de criança né? com forma angelical descendo é uma cena linda os quadros clássicos pintam isso eles mostram e retratam essa realidade mas nós estamos perdendo a essência do que essa história realmente significa para mim e para você. Nós romantizamos tanto que nós perdemos a essência do que ela realmente significa para o nosso coração. Um, um pouquinho de história. Eu não sei se você sabe, mas a comemoração do Natal começou no século IV, quando o Constantino ele declara ali no Império que todo mundo seria cristão, que o império seria cristão, ele, ele, ele proclama que nessa data de dezembro seria comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Ele pega uma data que era muito usual ali para o império, porque eles festejavam o sabaton. Era uma festa que, que celebrava o fim dos dias curtos e a chegada dos dias longos. Ele aproveitou dessa data, essa data que celebrava o solstício, e agora ele usa dessa data pagã para dizer nessa data nasceu Jesus e nós vamos celebrar. No sábado, eles entregavam presentes um para o outro na noite onde o solstício virava. Ele usa dessa data. E a comemoração de Natal começa. Mas o foco dessa comemoração era Jesus. E não o um bom velhinho. Nós perdemos o peso nós perdemos a força, nós perdemos a, a essência que constrange, que derrama lágrimas nos olhos do que essa história realmente significa para nós e para as nossas crianças. Essa história não começa num trono, no shopping, nem num trenó na noite do dia 24. Essa história começa num campo. E lá em Lucas... Ela é contada assim. haviam pastores que estavam nos campos. Nos campos próximos. E, e durante a noite eles tomavam conta dos seus rebanhos. E, e aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Você já prestou atenção nessa palavra que tem aqui no fim desse texto? I imagina você, você é um pastor, vo você está cuidando do seu rebanho, talvez nem é do seu rebanho, você está cuidando do rebanho de alguém, num campo, perto de uma vilazinha, e você está ali tentando proteger as suas ovelhas, talvez fazendo turno com outros pastores, agora é a sua hora de dormir, deixa eu olhar, agora eu olho e você dorme, e de repente, no meio daquela noite, como um sol que brilha muito forte, a Bíblia fala que a glória do Senhor, resplandeceu ao redor deles, a glória... Você já olhou para o sol? Alguém aqui já tentou olhar para o sol? Quando nós tentamos olhar para o sol, o que acontece com a gente? É tão forte, tão forte que nossos olhos, imediatamente, eles têm um reflexo de se fechar, porque nós não conseguimos ficar com o olho fixo, nós não conseguimos prender o nosso olhar para, que, para, que, para aquela luz tão forte... A glória do Senhor é como um sol que brilhou naquela noite. E quando a glória do Senhor os envolveu, o que, que eles sentiram? Medo. Eles não ouviram os anjinhos cantando. Oh! Eles, não, eles não sorriram. Eles não ficaram saltitantes de alegria. A primeira coisa que esses pastores sentiram foram, foi medo. Mas quem eram esses homens? Por quê? Você já se perguntou isso? Por quê? Por que o autor do evangelho de Lucas? Por que ele escolhe esses homens? Por que, que ele chama esses homens para testemunha dessa, desse fato? Nós romantizamos tanto essa história que nós não percebemos o, o poder que esse texto tem quando transmite e proclama essa mensagem. No capítulo 1... No, no, no decorrer do começo do capítulo 2 Lucas já começa a narrar como esse menino veio ao mundo José, Maria chega naquela vila lotada por causa do censo que foi proclamado quando eles batem na porta dos hotéis não tinham mais vaga, não tinha onde eles ficarem de repente eles acham um lugar num estábulo numa estrebaria, num lugar onde ficam animais onde são presos os jumentos e os cavalos dos viajantes um lugar que não tinha um cheiro gostoso que não era um ambiente limpo, não era um ambiente favorável para uma mulher, na idade gestacional que Maria estava, depois de uma viagem longa até aquele lugar. Mas ela entra naquele lugar e quando ela está ali, ela começa a ter dores de parto. E ali nasce aquele menino. Sem um berço todo bonitinho, comprado no shopping de última geração, Maria e José obrigado a colocar um pouquinho de palha numa manjedoura, um coxo, onde as vacas, os cavalos e os jumentos se alimentavam. E ali ela repousa, aquele bebê recém-nascido. Você consegue imaginar essa cena? Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Quando os nossos filhos nascem, parece que a gente tem medo deles, deles pegar um resfriado só de trocar de roupa. Maria envolve aquele bebê, deita na manjedora. Aquela cena, ela não é, ela é linda, mas ao mesmo tempo ela gera no nosso coração várias tensões. E o que vai acontecer agora? Lucas descreve essa cena e de repente, de uma forma brusca, ele muda de cena. E agora ele está no campo. Os pastores cuidando das ovelhas. E nós pensamos: quem são esses pastores? Quem são essas pessoas? Quem são esses pastorezinhos que cuidam das ovelhas? Mas, na sociedade daquela época, esses homens eram vistos com muita desconfiança. Esses homens seriam os últimos homens a serem convocados para testemunhar um fato tão importante quanto o nascimento de Jesus. Os pastores, na época, eram considerados homens que ganhavam a sua vida cuidando de ovelhas, talvez para vendê-las nos sacrifícios do templo, mas muitos deles eram desonestos. É, eram pessoas que eram excluídas da sociedade porque eles roubavam uns aos outros e uma ovelha de um pastor era roubada pelo outro os antigos escritos judaicos falam sobre eles os pastores que precisavam ter muito cuidado para lidar com eles eles não eram os homens bonzinhos, as testemunhas perfeitas muito pelo contrário seriam os últimos homens a serem chamados para testemunhar esse fato mas por quê? Mas, mas por que Lucas escolhe esses homens, os primeiros a ouvirem essa mensagem? É curioso, e eu não sei se você já percebeu isso. Quando nós lemos as histórias que Deus tem para nos contar, as histórias de Deus, a história de Deus sempre aponta para homens falhos e pecadores. Para homens que são cheios de defeitos mas que carregam a verdadeira mensagem do amor desse Deus infinito. Quando Deus escolhe homens falhos para carregar e portar uma mensagem tão grande, é para nos lembrar que a mensagem não tem a ver comigo nem com você, mas a mensagem tem a ver com o que Ele fez e o que Ele está fazendo na história das nossas vidas. Aqueles homens seriam os últimos a serem chamados para testemunhar esse evento, mas eles foram. Ele chama os pastores como testemunho para essa grande verdade O caminho da salvação anunciada pelos anjos É intencionalmente iniciado pelos menos favorecidos daquela sociedade Deus escolhe o simples para carregar uma mensagem de salvação eterna Tudo isso para que a glória seja dele E unicamente dele Nenhum pastor ia ganhar uma BMW para proclamar aquela mensagem Nenhum pastor ia ganhar status social para proclamar aquela mensagem Os pastores nem eram ouvidos Mas eles carregaram a maior mensagem do mundo Mas só um detalhe Quando o anjo aparece ao redor deles, eles ficam aterrorizados eu confesso que eu já li esse texto várias vezes. E toda vez que eu li esse texto, na minha mente eu imaginava os pastores de joelhos, mas assim, naquela atitude de felicidade, de alegria, o anjo falando e os pastores, ó, oh, Senhor, tudo bem, a gente está ouvindo. Sabe aquele, aqua, aquela cena de presépio? Eu imaginava isso, mas de repente essa palavra solta nos meus olhos. Eles ficaram aterrorizados. Você já viu um anjo? Que medo de perguntar isso, né? <risos> Olha, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa, eu vim aqui na igreja domingo de manhã e ouvi um pastor falando aquilo que a Bíblia fala. Não é verdade? É um homem simples como eu, um homem pecador como eu, é alguém que erra o tempo todo, alguém que tem que pedir perdão... Para vocês, para mim, pedir perdão para Deus, pedir perdão para a esposa todo dia. Por quê? Porque a gente erra, a gente é cheio de falha. Uma coisa é você ouvir essa mensagem num vaso de barro quebrado como esse aqui. Outra coisa é você estar trabalhando num dia ordinário, numa noite normal da sua vida, você está a caminho do trabalho, cuidando dos seus afazeres e de repente o anjo aparece. E, 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 ele, e ele para você. O que, que você ia sentir? Eu, eu, fiquei, eu fiquei alguns minutos me imaginando se eu ia desmaiar, ajoelhar, cair no chão, sair correndo, se eu ia gritar, o que, que eu iria fazer? Eles ficaram aterrorizados. A palavra aqui é muito forte no original. A palavra aqui, ele fala que eles ficaram cheios de medo, meganfobos. É, é um medo acima do normal. Eles ficaram totalmente envolvidos por esse medo Quando eles viram o anjo que iria proclamar uma verdade E a glória do Senhor sobre eles Quando nós lemos as escrituras, outras vezes isso acontece Isaías, quando tem um encontro com Deus, ele cai no chão O profeta Isaías cai no chão E é como se o coração dele dissesse morri. Jó quando vê Deus, ele reconhece a fraqueza, a pequenez, a insignificância dele para um Deus tão grande se revelar a ele pessoalmente. Jeremias diz da, do quanto ele era miserável diante da glória de Deus. Aqueles homens ficam com medo e muito medo. Se você sempre imaginou a cena de Natal como uma cena linda, com músicas cantando, esse texto nos mostra uma cena de Natal de medo. É um anúncio grandioso, é uma proclamação de vitória, é uma grande mensagem. Nós não podemos transformar essa mensagem como algo banal nas nossas vidas. E esse texto continua. Por que eles ficaram com tanto medo? O anjo, em pé de frente para aqueles pastores, disse, não tenham medo. A prova de que o coração deles estava quase saindo pela boca. Sabe aquele, aquele momento que, que você fica com tanto medo, tanto medo que você não tem nem reação. O anjo, a primeira coisa que ele olha para aqueles homens e fala é, não tenham medo. Porque eu estou te trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E olha o que esse anjo diz hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vai lhe servir de sinal para uma manjedoura. Essa mensagem impactou o coração daqueles homens. Eles não tiveram tempo nem de respirar. Eles não conseguiram nem pensar no que eles estavam ouvindo. E de repente. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais concede o seu favor Não foi uma musiquinha Glória Não foi assim c Você consegue perceber essa cena gente? uma grande multidão do exército celestial aparece naquele lugar. E, de repente, aquele exército de anjos começam a marchar e gritar glória a Deus, nas maiores alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Você já viu aquele filme Esparta? Do, do filme de Esparto 300, quando um exército de Esparta para na frente do outro, e aí, de repente, o, o chefe daquele exército começa a perguntar para o outro exército inimigo assim: o que, que você é? Aí eu falar ah, eu sou arqueiro, não, qual a sua profissão? Eu sou, eu sou marceneiro, e eles começam a responder alguma coisa, e ele vira para o exército dele, e fala: exército, o que, que vocês são? E eles gritam, uu, uu. sabe aqueles berros que eles dão de intimidação. Meu amigo, essa cena aqui não tem nada de anjinho voando e nada de cançãozinha bonitinha. Isso aqui é um exército intimidando o inimigo e gritando glória a Deus, a quem merece essa glória, e paz na terra, porque é isso que ele vem fazer na nossa vida. É, é um exército marchando para o grande evento da história. Isso aqui dá medo. Você já imaginou de frente para um exército? E de repente, ele grita, a gente fala assim, mas eles estavam cantando, não A Bíblia está falando, louvando a Deus e dizendo Eles estavam gritando, a ênfase aqui é na fala deles É um pouquinho diferente da cena do Presépio, não é não? Dá medo ou não dá? Você está trabalhando, seu ambiente de trabalho você está quietinho no seu canto, de repente você olha para o céu, uma luz como o sol no meio da noite. Um anjo se coloca na tua frente e fala, eu vim trazer uma mensagem de alegria para vocês. E quando eles nem têm tempo de pensar na mensagem que o anjo fala, um exército chega, morri. Essa é a sensação, gente, morri, olha, olha o que está vindo para mim. A ênfase aqui é nós percebemos que mensagem é essa. Qual é a verdadeira mensagem do Natal? E esse texto nos aponta dizendo primeiro que esse anjo olhou nos olhos desses homens e disse não tenha medo, porque eu estou hoje trazendo boas novas de grande alegria para vocês. A alegria que contrasta o medo. Essa palavra boas novas... É a palavra que no original do grego vem a palavra evangelho. É a proclamação da notícia de vitória. A palavra evangelho, o verbo do evangelho, ele era usado para quando o exército daquela cidade saía para uma guerra. E alguém tinha que trazer as notícias da guerra para a cidade. Ficava na cidade só pessoas desprotegidas Mulheres, crianças, viúvas, pessoas mais velhas O exército, todo mundo que conseguia lutar Está fora da cidade, nos campos Fora dos muros de proteção Ficavam dias ali esperando uma notícia Esperando uma notícia Porque se o exército daquela cidade Tivesse perdido a batalha Aquela cidade seria tomada por um inimigo Iria existir muita violência as mulheres seriam estupradas, as crianças seriam mortas, talvez todo o mantimento reserva da cidade iria, iria acabar, a injustiça poderia chegar naquele lugar. Você imagina o coração desse povo esperando a notícia? E, de repente, surge um homem na colina gritando e saltando e correndo e dizendo Evangelion, evangelion. E Sabe o que significa isso? Boas notícias. Nós vencemos. Boas notícias notícias, nós vencemos a proclamação de vitória que traria paz para o coração daquele povo, o anjo para o medo daqueles homens e diz não tenha medo porque eu estou trazendo evangelho eu estou trazendo boas notícias para vocês eu estou trazendo para vocês a notícia daquele que salvou as nossas vidas essa notícia tem que trazer alegria para o nosso coração. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, meu querido, e que eu me fiz essa pergunta durante essa semana, o que essa mensagem tem trazido ao teu coração? O que ela tem produzido dentro de você quando você pensa que aquele bebê nasceu naquela noite, foi colocado numa manjedoura, e, e esse momento da história foi o maior momento do universo. O, o que essa notícia vem trazer para você? Quando você está com medo de acordar na segunda-feira e não saber o que vai acontecer com o teu emprego. Quando você está com medo porque as pessoas que convivem ao teu redor não reconhecem tudo o que você é aos teus olhos. Quando você está com medo de algo ruim, ruim vir sobre a sua família? O que essa notícia causa em você quando você pensa que você não vai dar conta daquilo que você tem que fazer? Quando você perdeu os seus amigos, o seu casamento, a sua família? Quando você se vê numa situação de medo? O que essa notícia causa para você? Boas novas. Nós vencemos. Nós vencemos vencemos. O anjo olha para aqueles pastores e diz assim para ele, hoje, hoje, na cidade de, Navi, de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meu amigo, essas três palavras juntas não aparecem em qualquer lugar na Bíblia. Eu não sei se você já reparou isso. Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, a palavra salvador aqui vem de socorro, é, é um sentido de, de mostrar para aqueles homens, sabe tudo que vocês estão passando, a palavra salvador aqui é aquele que vem e se entrega para te tirar do lugar mais obscuro, do lugar mais terrível que você está enfrentando, é socorro diante de toda aflição que a tua vida tem passado. A palavra Cristo aqui, vem apontar para o Messias prometido há tanto tempo atrás, que cumpriria as profecias do Antigo Testamento e faria aquilo que Deus nos prometeu, nos redimindo, nos, nos perdoando, derramando o seu amor para conosco. Ele é o Messias, ele é o esperado, e a palavra Senhor aqui, é uma palavra muito importante. Kyrios, a palavra Kyrios é a palavra usada para o César, o César, o grande imperador, o César que dominava o império, o César que governava todas as coisas, e quando o império de Roma era trocado, quando o governo de Roma era trocado, anúncios como este eram espalhados por todo o império, dizendo que o César, o Kyrios, nasceu para livrar a sociedade da injustiça, da pobreza e da maldição, aqueles homens excluídos da sociedade, escutam uma mensagem, esse bebê que nasceu, ele é o Senhor, ele é o Kyrios, significa que Deus olhou para o mundo que ele criou, olhou para nós, viu ao Causa em que nós estávamos imersos Ele se inseriu Nesse mundo real Ele veio ao mundo como homem O grande criador do universo Se esvaziou E se transformou num bebezinho Em uma manjedora. Mas proclamando a todos Que ele é Senhor Sobre tudo e sobre todos Quando eu penso nessa realidade Eu penso na minha vida E se essa mensagem é as boas novas de vitória e grande alegria para mim. Acreditar que nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Impacta o meu coração em todos os aspectos. Porque isso diz que eu não sou Senhor da minha vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu não sou Senhor sobre a minha existência. Ele é o Senhor sobre tudo que me envolve. Ele é o Senhor... Quando eu olho para essa mensagem, a verdadeira mensagem do Natal, do Natal que nasceu o meu salvador, logo eu me pego pensando, eu preciso de um salvador. Mas para me salvar do quê? Para salvar da injustiça, da economia falida, para salvar dessa sociedade caótica que nós vivemos, é, é para isso que nós precisamos de um salvador? E a resposta disso logo vem, quando o exército grita. Você pode ler comigo? Essa frase? Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Para nos salvar de quê? Essa é uma proclamação de paz. Essa é uma proclamação que diz: porque ele nasceu, nós temos paz. Naquela época, o Império Romano não estava em guerra. O, o exército não saía para lutar, necessariamente. Era muito pouco provável que o exército estava em alguma batalha. Mas, de repente, vem uma mensagem de paz. E que paz é essa? De que paz esse texto está falando? De que paz essa mensagem diz? Quando nós olhamos para a realidade de quem nós somos, nós aprendemos que nós, depois do pecado nós estamos constantemente em guerra com Deus. Um texto de Romanos, capítulo 5, fala assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio, meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sem a paz trazida por aquele bebê, sem a paz trazida pelo rei do universo Sem a paz que o sacrifício de Jesus traz Nós estamos em guerra com Deus Nós estamos em guerra com Deus quando nós resolvemos fazer as coisas do nosso jeito Quando nós lutamos pela nossa autonomia As decisões são minhas e eu faço do jeito que eu quiser os meus princípios, os meus valores, a minha ética, quando tudo aponta para o eu e não para Deus, quando no meio do caos do meu casamento eu escolho o meu egoísmo, eu escolho os meus sentimentos, quando naquele momento da empresa que eu sou testado a seguir pelo caminho correto ou me, achar um atalho para fazer o que é mais fácil, mas não o que é certo, quando eu decido Quando eu escolho Nós somos inimigos de Deus Quando nós dizemos para ele Do seu jeito não, Deus Na área da minha sexualidade Quem manda sou eu E eu faço do meu jeito Do seu jeito não, Deus No meu casamento quem manda sou eu E quem responde a isso sou eu Quando você coloca o teu coração Acima dele você só está denunciando a todos e a você mesmo essa guerra com Deus que nós vivemos constantemente. O pecado nos causou separação para com o Criador. E nós vivemos em guerra para com Deus. Essa semana nós fomos tomados por uma notícia e nas redes sociais só se fala disso. Quando um, um grupo de teatro resolve fazer uma encenação do que seria o Natal aos olhos deles. E eles colocam Jesus como alguém homossexual. E eles colocam uma cena deturpando essa história. Eles colocam uma zombaria naquilo que significa a verdadeira mensagem. Pulverizam isso nos canais de nossa comunicação e na rede, na internet. As pessoas assistem, algumas aplaudem, outros rolam de rir no sofá. A zombaria do caos que nós vivemos chegou nas nossas casas, na nossa televisão, no nosso celular. Nós só evidenciamos o caos que nós vivemos longe de Deus, da nossa autonomia, das nossas escolhas, da guerra que nós temos contra o Criador por causa do pecado. Aquela mensagem é revolucionária. Aquela mensagem de paz, ela significa que através de Jesus nós temos paz com Deus, isso não significa talvez ausência de guerra, ausência de problemas, ausência de confusão na nossa vida, mas isso significa que você, você pode ter um relacionamento profundo e íntimo com o Criador do Universo a partir de Jesus, eu amo esse texto de Colossenses que diz assim, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou. A mensagem do Natal é muito mais do que anjinhos voando e cantando. A mensagem do Natal é um exército gritando, a paz de Deus chegou até vocês. A paz de Deus chegou até o coração de vocês. Nós vencemos, nós vencemos a separação, nós vencemos o pecado, nós vencemos em Cristo Jesus a condição. Essa condição que nos afastava do eterno, e agora nós podemos ter paz. Você pode sim, no meio do caos do seu casamento, deixar os seus sentimentos de lado, parar de olhar para os seus princípios egoístas e optar pelos caminhos que Deus aponta para cada um de nós, sabendo que os caminhos de Deus é um caminho de paz. Você pode sim, na tua ética profissional, levantar a bandeira daquele que te salvou na cruz e dizer não para algumas coisas, para aquelas que ofendem a Deus. Porque os caminhos que Deus aponta, por mais que na hora nos tragam problemas, na sociedade atual, são caminhos de paz no nosso coração. Nós somos reconciliados com Ele através dessa paz. Sabe o que isso, isso fala ao meu coração? Essa é a mensagem de Natal. E, e, e se é, aqueles pastores ouviram isso, se isso ficou registrado para nós até hoje, se Deus trouxe essa mensagem para nós aqui essa manhã, é porque Ele espera do nosso coração uma atitude para com isso. Algo essa mensagem produz na nossa vida. E ela produziu algo na vida daqueles homens. O texto continua dizendo assim: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois disso, depois de o verem, Contaram a todos o que lhes fora dito A respeito daquele menino e todos os que ouviram O que os pastores diziam ficaram admirados Maria, porém, guardava todas essas coisas E sobre elas refletia em seu coração Os pastores voltaram Glorificando e louvando a Deus Por tudo o que tinham visto e ouvido Como lhes fora dito Algumas atitudes nós podemos ver depois que nós ouvimos essa história Eles correram, eles viram, eles contaram Eles proclamaram aquela notícia maravilhosa a todos que eles encontraram depois que viram Mas de uma forma enfática, o autor destaca esse evento Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração quando os pastores chegam naquela cena e veem aquele presépio real eles olham para aquele bebê envolto nos panos deitado naquela manjedoura eles olham para Maria, olham para José eles contam para eles o que eles tinham visto eu imagino o medo sendo relatado o temor que eles ficaram quando eles viram aquele exército diante deles mas que agora os olhos deles contemplavam a verdade do que essa notícia trazia Maria ouviu e ela guardava essas coisas no seu coração e refletia isso. Essa palavra refletir, ponderar, é de uma forma cognitiva. É uma palavra usada para dizer assim qual é o contexto disso, como eu estou inserida nisso, como eu me conecto a essa história que eu estou ouvindo. Era como se Maria estivesse ligando os pontos dos que, do, das coisas que já aconteceram com ela. Do anjo que chegou a falar com ela mesmo. E agora os pastores testificando tudo isso. Uma coisa ligada na outra e Maria se contextualizava. Essa palavra é forte porque é um movimento de você pensar no seu coração. Como isso se encaixa na minha vida e em tudo que eu sou. Maria olhou aquela cena e ela perguntou, o que isso tem a ver comigo? Como eu fico depois dessa história? Como eu ajo em relação a isso? É isso que o Natal tem que produzir no nosso coração. Nós não podemos ouvir essa história e depois de ouvi-la ficarmos apáticos como se ela não significasse absolutamente nada para nós. Se nós acreditamos naquilo que o exército gritou, se nós acreditamos na frase do anjo dizendo Hoje nasceu o Salvador das nossas vidas Essa história não pode simplesmente não significar nada para cada um de nós Nós precisamos voltar o nosso coração para essa realidade E no mínimo perguntar para nós mesmos O que muda na minha vida? Quando eu sei que o Salvador nasceu Que Deus se esvaziou da sua glória e veio aqui na terra habitar como um homem entre nós. O que muda nas minhas atitudes? O que muda na minha fala? O que muda na forma como eu trato as pessoas que moram comigo? O que muda como eu me conduzo no trânsito? O que muda a minha vida saber dessa realidade? Mas Maria também guardou todas essas coisas no seu coração. E a palavra aqui é muito bonita porque tem um sentido de entesourar. É de fazer daquela verdade um tesouro para a alma É transformar aquilo na verdade mais preciosa que ela possuía É valorizar a, a palavra tem um sentido de manter a chama viva a respeito dessa verdade É como nós diante do fogo, soprando aquelas brasas Para que o fogo todos os dias revivesse Todos os dias se aquecesse Todos os dias voltasse a queimar a cada evento que Maria passava, ela soprava as brasas do seu coração Para que a verdade de Deus Ardesse por dentro Eu, eu parando essa semana para pensar E meditar sobre esse texto, eu fiquei pensando na minha vida Todo dezembro, ano após ano, nós estamos chegando em dezembro Nós ouvimos essa história, nós vemos os cenários nós enfeitamos a nossa casa, nós vamos aos shoppings lotados, nós vemos as filas do Papai Noel, nós vemos o que a cidade vira em dezembro, nós sabemos o que significa Natal, o que significa a verdadeira história do Salvador que veio até nós, mas o que essa história produz em nosso coração? O quanto nós valorizamos, guardamos essa coisa, essas coisas dentro de nós. O quanto nós, todos os dias, sopramos as brasas do nosso coração para que essa história se mantenha viva. Eu fiquei me perguntando, porque eu fui muito tocado quando meu filho de menor, de quase dois anos de idade, ele aponta para as luzinhas e fala natal". Natal. Ele não fala quase nada, mas Natal ele sabe falar. Ele aponta para as luzinhas e fala Natal. E ele foi para o shopping quando ele olhou, tudo vermelhinho, viu lá, Natal. E quando ele olhou, o Papai Noel, ele se, ele se maravilhou com aquilo. Criança, olhando toda aquela cor, toda aquela movimentação. Eu e minha esposa entramos no carro, nós começamos a conversar e, e conversar sobre o que significa essa época do ano para nós e como nós temos agido em relação a ela com a nossa família. Nós estamos ensinando para os meninos que Natal é o Papai Noel? Que Natal é ganhar presente no dia 24? Que Natal é, é, é todo esse cenário? Ou nós estamos contando para eles que Natal é o Salvador que nasceu naquela estrebaria, deitado numa manjedoura, o Deus que se fez homem para morrer por nós e salvar as nossas vidas? Eu me vi perguntando o que, de fato essa época do ano significa para as nossas famílias? O que de fato essa data significa para o meu coração, para os meus filhos? O que eu tenho feito ao redor da mesa lá de casa para poder ensinar esses meninos a realidade e a verdade dessa mensagem? Porque se eu não ensinar, o YouTube vai ensinar. Se eu não ensinar, o Netflix vai ensinar. E eles vão crescer acreditando no presente pelo teu merecimento Eles vão cre crescer acreditando que eles têm que ganhar um presente Porque eles merecem, eles foram bonzinhos Mas a mensagem de Natal Não tem nada a ver com aquilo que nós merecemos A mensagem de Natal não é pelo nosso merecimento Mas é pela graça dele O que o Natal significa para nós O que isso gera no nosso coração O que isso faz com a nossa família. Os pastores tiveram pelo menos quatro atitudes diante disso. Eles ouviram atentamente. Eles ouviram o que o anjo disse. E eles ouviram e internalizaram aquilo. Urgentemente eles saíram para verificar o que estava acontecendo. Eles saíram, eles se moveram até a cidade. Eles deixaram as ovelhas, talvez. Eles saíram, eles queriam ver aquilo que o anjo tinha anunciado, quando nós ouvimos algo tão importante na nossa vida, nós não podemos ficar apáticos a isso, nós precisamos agir, se a mensagem de Natal é uma mensagem de paz na terra entre os homens, como nós que temos essa mensagem, temos produzido, promovido a paz entre os homens, como você promove essa paz dentro da tua casa? Como você promove essa, essa paz na relação com as pessoas que trabalham com você? De nada adianta ouvir essa história se essa história não te mover na urgência da ação. Eu preciso fazer algo. Eu preciso agir. Eu preciso ver essa paz. Eles saíram e contaram para todo mundo. E nós somos o todos. Nós somos o todos que ouviram a história. Nessa manhã, esse auditório se encaixa mais uma vez no todos. Todos que ouviram por mais uma vez essa história linda do Deus que se fez homem e habitou entre nós. Mas a atitude deles que mais me impressiona é que mesmo depois de tanto medo, eles voltam. Eles voltam os campos, eles voltam para a sua vida mas totalmente transformados por essa história porque ali diz que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido naquele dia eles não ficaram apáticos a isso mas eles foram transformados pela verdadeira mensagem do que significa Natal você também pode fazer muita diferença naqueles que convivem com você. Você pode ouvir atentamente essa manhã essa história. Mais uma vez, ouvi sobre o bebezinho que nasceu na manjedoura. Você pode compreender isso, sabendo que aquele que nasceu naquela noite é o Salvador, o Cristo, o Senhor das nossas vidas. E tomar uma atitude a partir de então, de que Ele seja de fato o Senhor dos nossos dias. Das nossas atitudes, das nossas palavras, de quem nós somos. É uma mensagem tão grandiosa que não pode ficar só com você. Você pode sair e contar e dizer, nós não precisamos mais ter medo, não tenham medo, porque eu lhes trago boa nova de grande Alegria! Quantas pessoas sofrendo ao nosso derredor que precisam ouvir isso. A vitória do Senhor, a boa nova do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho de grande alegria. Mas deixe-se essa manhã ser impactado por essa mensagem para que o seu coração seja transformado e você possa voltar louvando e glorificando a Deus Pela realidade da verdadeira história Do Natal Não do gorrinho vermelho Mas da manjedoura Não do glamour dos shoppings Mas da estrebaria Não dos ricos Ou os pobres que nessa, nessa, nessa época do ano sofrem Mas daquele que veio E veio para transformar o nosso mundo eu gostaria de deixar três perguntas essa manhã para refletirmos sobre esse grande presente que nós recebemos e que para nós significa muito. A primeira delas é que você saia desse lugar essa manhã pensando o que significa o Natal para você e para a sua família. O que você tem feito na tua casa para poder contar e mostrar para tua família o verdadeiro sentido dessa história coisas simples não precisam ser coisas grandes e complexas esse ano eu me propus a pegar um simples devocionário e, e usando do devocionário aproveitando dessas datas tão bonitas, que se iniciou domingo passado Que no calendário litúrgico cristão Nós chamamos de advento O primeiro domingo O segundo domingo, o terceiro domingo E o quarto domingo Usando de leituras diárias todos os dias Lembrando de alguns salmos Lendo algumas profecias Sentado na minha mesa Eu e minha esposa Temos visto nossos filhos tentando nos imitar Ontem à tarde O João de Três anos Ele estava brincando com o Levi E ele virou para o Levi e falou assim Levi, o Levi nem fala, só segue E ele falou assim Levi, vamos cantar E pegou uma coisa e começou a cantar uma música Falando de Jesus, ele é o rei Não sei de onde ele tirou aquela música E de repente ele pôs o Levi ajoelhado Assim na sala e falou assim Agora nós vamos orar Gente não tem preço que pague isso. Nós estamos preocupados de mostrar para eles o shopping bonito, mas nós estamos esquecendo da verdadeira história. Nós estamos preocupados de mostrar para eles que eles podem merecer um presente se eles tiverem notas boas, mas nós estamos esquecendo de mostrar para os nossos filhos o maior presente que nós já recebemos na nossa vida. O que você tem feito... O que você tem feito para influenciar a sua geração A respeito do Natal Do verdadeiro Natal Como está a tua casa Com gorrinhos vermelhos Só talvez você tenha valorizado As imagens que nos lembram Desse menino que nasceu Desse menino que trouxe salvação para o nosso coração Que trouxe paz Para a nossa história Pergunte-se aí Pergunte-se para você mesmo, o que de fato significa essa data na tua vida? O que a mensagem nasceu o Salvador provoca no seu coração? Medo? Ou grande alegria? Ela te tira daquele lugar de ansiedade para um lugar de confiança? Todos os dias Eu tenho tentado acordar e dizer para Deus Deus, obrigado, porque eu salvo, o Senhor me salvou De mim mesmo O Senhor me salvou do meu orgulho O Senhor me salvou da minha arrogância O Senhor me salvou da minha prepotência O Senhor me salvou das minhas escolhas O Senhor tem me salvado todos os dias De escolher coisas erradas E optar por caminhos errados na vida O Senhor tem me salvado E através desse menino Que foi para uma cruz eu tenho experimentado a salvação de Jesus dia após dia. Quando eu ouço essa frase, nasceu o Salvador. Isso me enche de paz. De saber que eu não preciso confiar em mim mesmo. Nem nas minhas mãos. Nem no meu esforço. Muito menos no meu merecimento. Eu só preciso descansar nele. O meu Salvador, o meu Senhor, Jesus Cristo. O que você tem feito com essa mensagem? Saia daqui desafiado essa manhã. A sentar com seus filhos, seus netos. Quem sabe no dia 24 você poder sentar com a tua família e, e dizer, sabe o que significa Natal? Deixa eu contar uma história para vocês Você pode até imitar o exército andando e gritando Mas conta essa história Essa história salvou a nossa vida Conte essa história Não deixe a história do bom velhinho e do trenó Ficar maior que a história Do nosso Deus conosco Deitado numa manjedoura numa noite Que salvou a nossa vida Vamos orar Senhor Muito obrigado por essa manhã Muito obrigado por essa rica oportunidade Que nós temos aqui como família estendida Do Senhor Muito obrigado Pai Porque apesar de não merecermos nós ouvimos mais uma vez a proclamação dessa mensagem tão rica, tão linda. E nós pedimos, a Deus, que o nosso coração guarde como um tesouro no seu interior essa mensagem tão linda para a nossa vida. Que todos os dias nós possamos soprar as brasas para que isso queime dentro de nós. A ponto de nos tirar da zona de conforto e nos levar à ação, à urgência da ação De viver uma vida íntegra, reta Uma vida nos princípios e valores do Senhor Para que possamos ser exemplos e modelos daqueles que acreditam na verdadeira mensagem do que o Senhor fez por nós Toma os nossos corações essa manhã E ressignifica essa história, Pai que nós possamos sair daqui transformados como aqueles pastores foram transformados. Que nós possamos sair daqui dispostos a contar para todo mundo a história que salvou a nossa vida. E nós fazemos isso. Em nome de Jesus. Amém eu não queria que você se levantasse ainda nem que você se dispersasse mas nós vamos cantar uma canção que é uma oração e uma oração que diz que nós consagramos tudo que nós somos a esse rei o rei dessa história que nós acabamos de ouvir o rei das nossas vidas eu queria que você usasse dessa canção para você orar e logo em seguida o pastor Ricardo Agreste tem um aviso muito importante para nos dar. Então, vamos usar desse momento para o nosso coração.